0: Der 15. März 1993 wird Beate Braun-Jansen aus Bocholt für immer in Erinnerung bleiben. An diesem Tag hört sie zum allerersten Mal das
1: Geräusch, dass ihr Tinnitus werden soll. Es hat mich auch ziemlich unerwartet getroffen, bin auch direkt zum Arzt gegangen und habe Medikamente bekommen, aber er äh, ist leider nicht wieder verschwunden. Seit über 30 Jahren hört Beate also jeden Tag 24 Stunden lang ein lautes Rauschen. Damals, als die Fernseher auf äh, Sendeschluss umgesprungen sind, da werden die älteren Hörer werden das mit Sicherheit noch wissen, da war so ein komisches Rauschen. Und dieses Rauschen habe ich also permanent im Kopf. Ne? Woher der Tinnitus so plötzlich kam? Unklar.
0: Beate vermutet aber Stress. Versucht hat sie alles. Entspannungstherapie, Medikamente, eine
1: Kur. So richtig geholfen hat aber nichts, Ihren Beruf am Empfang musste sie deshalb aufgeben. Also ich habe die ersten zwei Jahre jeden Tag geheult, weil ich habe immer gedacht, das kann ich keine Sekunde länger aushalten, weil es einfach permanent da, dieses Geräusch. Man, man läuft, man versucht davor wegzulaufen, man geht spazieren, man wird es einfach nicht los. Und deshalb, so die ersten zwei Jahre war wirklich extrem. Da habe ich gedacht, da kann ich nicht mehr leben und ist unmöglich. 1997 reicht es Beate dann. Sie gründet eine Tinnitus Selbsthilfegruppe,
0: die sie bis heute leitet, und der Austausch mit den anderen Betroffenen tut ihr sehr gut. Denn das
1: Leben als Tinnitus-Patient ist schon ein sehr besonderes. Man lebt eigentlich nur noch zu Hause. Man richtet sich das so zu Hause ein, dass man es gut aushalten kann. Oder wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann gehen wir abends ab 8 Uhr einkaufen, weil dann ist es in den Geschäften nicht mehr so voll, dann ist es nicht mehr so laut.
0: Beate sagt, mittlerweile kommt sie mit dem Ohrgeräusch einigermaßen klar. Ihr hilft zum Beispiel die Ablenkung beim Billardspielen oder strammes Walken. Und sie ist sehr positiv, denn sie weiß... Sie
1: hätte es auch noch schlimmer treffen können, mit anderen Geräuschen. Piepen oder lachen. Manche, die haben, die haben fünf oder sechs verschiedene Töne oder Melodien. Also ich bin froh, dass ich nur Rauschen habe. Auf einem Ohr. Laut.
0: Beate hilft sich und anderen also analog in einer Selbsthilfegruppe. Aber möglicherweise geht ein Leben mit dem Tinnitus auch mit digitalen Helfern. Und darüber wollen wir heute sprechen. Check your health Digitale Tools für deine Gesundheit. Ein Podcast der Wachs. Hallo und herzlich willkommen bei Tech Your Health. Ich bin Steffi Hein, ich bin Journalistin und Moderatorin und das sind wie immer meine Gäste, Professor Dr. David Matusiewicz und Professor Dr. Jochen Werner. Hallo ihr beiden.
2: Ein, Ein herzliches Morgen. Hallo.
0: Wir drei, wir sprechen ja in jeder Folge unseres Podcasts darüber, wie wir unsere Gesundheit verbessern können und zwar digital. Und obwohl viele das ja gar nicht wissen, ist es doch so, dass in fast allen Bereichen ganz viele schon digital möglich ist. Egal ob jetzt Haut, ob Herz, ob Darm, ob Ohren, völlig egal. Und wenn ihr jetzt sagt, cool. Genau mein Thema interessiert mich total, dann folgt uns doch bitte direkt. Dann landet nämlich jede neue Folge in eurer Podcast-App und ihr verpasst nichts. Heute geht es bei uns um das Thema Tinnitus, also um dieses mehr als störende Ohrgeräusch, das nur wir alleine hören das uns in den Wahnsinn treiben kann, wenn es nicht mehr weggeht. Ich gebe euch eine kleine Übersicht, was wir heute damit so vorhaben. Also zuerst sprechen wir drei darüber, was ein Tinnitus überhaupt ist, ob wir sowas vielleicht selbst schon mal hatten und was man dagegen tun kann. Dann haben wir natürlich wie immer einen Experten zum Thema dazu geschaltet. Das ist in diesem Fall Dr. Uso Walter aus Duisburg. Er ist HNO-Arzt. Er hat sich auf Tinnitus spezialisiert. Er betreibt unter anderem einen zertifizierten YouTube-Channel, in dem er erklärt, wie wir mit unserem Tinnitus leben können und wie wir uns weniger stressen. Also ich finde jetzt schon mal ein richtig guter Mann. Und am Ende gibt es dann wie immer drei digitale Hacks, die ihr direkt ausprobieren könnt, also falls ihr selbst einen Tinnitus haben solltet. Ähm, Jochen, David, bringt uns doch nochmal kurz ins Thema, warum ihr überhaupt so mit dem Digitalen befasst seid, warum euch die digitale Medizin so interessiert.
3: Ich habe das für mich entschieden... Rein egoistisch habe ich dann sehr großen Nutzen von, weil meine persönliche Erfahrung, Gesundheitswesen, sowohl als Patient als Angehöriger, die waren mal gut, mal eben nicht so gut. Und ich glaube, dass ich, wie gesagt, allein aus Eigennutz ähm, da noch sehr, sehr viel machbar ist und ich da auch was bewegen kann, auch wenn es was Kleines ist. Und deswegen befasse ich mich da seit fast 20 Jahren mit. Weil ich glaube, ne, wir kennen das alle, ich gehe zum Arzt, ziehe meine Karte durch, da fängt es an und endet irgendwo, als ich eine cd bekomme. Also da geht noch sehr viel.
0: Ihr beiden habt euch ja auch ähm, richtig reingewurschtelt ins Thema noch mal ein bisschen mehr. Ihr habt nämlich zusammen ein Buch geschrieben, Der smarte Patient heißt das, Jochen. Und da äh, habt ihr selber noch viel gelernt auch, was so möglich ist, oder?
2: Absolut, weil wir... 55 Kurzgeschichten zusammengeschrieben haben, komplett aus dem Gesundheitswesen. Was es alles heute für Möglichkeiten gibt, um Digitalisierung zum eigenen Nutzen anzuwenden. Und um auf deine Einstiegsfrage nochmal zurückzukommen. Ich habe als Arzt gearbeitet und habe unfassbar viel gesucht. Ich habe Röntgentüten gesucht, ich habe Röntgenbilder gesucht, ich habe Krankenakten gesucht, ich habe Befunde gesucht. Und irgendwann versteht man, man sucht und sucht und sucht. Nicht selten findet man es gar nicht. Und ähm, ja, so wurde immer klarer, man braucht irgendwo ein Datenreservoir. Und ähm, so sind wir dahin getrieben worden.
0: Ist für euch halt ganz spannend zu wissen da draußen, warum wir drei hier zusammensitzen und uns über digitale Medizin unterhalten. So, ich habe das gerade schon gesagt, Tinnitus, dieses Ohrgeräusch, das ist ja, jetzt würde ich mal als Laie sagen, eigentlich nur was, was gestresster haben, oder?
3: Nee, ich glaube, dass das sehr multifaktoriell ist. Also ich kann mich erinnern, damals Disco-Besuch, stand ich zu lange an der Box und dann bin ich nach Hause gefahren, hat es piep gemacht. Ne? Ah, also,
0: das ist halt auch schon, das kann ja, man das, schon Tinnitus ich, nennen. Ich,
3: ich, also für mich war das ein Tinnitus. Ich weiß nicht, wie <lacht> der Arzt das bezeichnen würde, aber für mich, äh, so stelle ich mir Tinnitus vor. Und es gibt, glaube ich, verschiedene Arten, Formen beim einen pieptes, beim einen Rauschtes. Es sind halt irgendwelche Körpergeräusche, die man plötzlich hört, die andere nicht hören. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Fakt ist, glaube ich, der Nenner, der gemeinsame Nenner ist, das stört ein, Wenn es ganz leise ist, dann hört man da irgendwas.
0: Hat dich das nach einem Disco- oder Clubbesuch dann früher so gestört, dass du Angst bekommen hast? Weil bei Tinnitus-Patienten ist ja oft so, dass die irgendwann verzweifelt werden und sagen, oh Gott, geht das vielleicht nie wieder weg? Aber das hat man nach dem Disco-Besuch nee, ja eher nicht. Nee,
3: nee, Also das war eine Zeit, da macht man sich wenig Gesundheitsgedanken, da gibt es andere Herausforderungen
2: und Prämissen.
0: Hattest du das auch schon mal, Jochen, also nach einem Disco-Besuch?
2: Hatte ich genauso ja. und man geht ja erstmal nach Hause. Manche haben es natürlich auch, das nennt man dann Lärmtraumern bei Silvester, ne, wenn da irgendwie jetzt so eine Rakete äh, explodiert und dann bleibt manchmal ein dumpfes Gefühl im Ohr, manchmal aber auch ein Geräusch und das sind alles so Dinge. Aber dann gibt es natürlich Tinnitus, da hat man null Ahnung, wo es plötzlich herkommt. Ist richtig, manchmal sagt man, das sind Gestresste, aber es gibt auch Menschen, die haben in dem Moment gar keinen Stress gehabt, aber dieses Ohrgeräusch ist da. Und wer das mal gehabt hat, der weiß, das kann total nerven, weil es irgendwann einen Raum im eigenen Denken einnimmt, das blockiert. Man hat nur noch den Fokus auf diesem Ohrgeräusch. Und als ich als Hals-Nasen-Ohrenarzt gearbeitet hatte, hatte ich zwangsläufig viele solcher Patienten. Und man erkennt, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Leidensgrade, aber manche sind dadurch wirklich ganz, ganz schwer gehandicapt. Als ich anfing mit der harn 1986, da hat man auch so gesagt, der hat einen Tinnitus und dann hat man dieses Krankheitsbild erst richtig realisiert. Dann gab es Tinnitus-Kliniken. Das ist schon ein manchmal sehr, sehr schwerwiegendes Krankheitsbild.
0: Bleiben wir mal noch bei dir in deiner Praxis damals. Du sagst, es gab unterschiedliche Verzweiflungsgrade auch von Tinnitus-Patienten. Wie, wie fängt das an? Also, was ist, was ist wenig Verzweiflung und was ist sehr starke Verzweiflung? Und wie, wie kann man den Patienten dann helfen? Also, was sagt man denen dann?
2: Du merkst ja, der Patient kommt und sagt beiläufig zum Beispiel, ich habe Tinnitus oder ich habe eine Eingangsuntersuchung, soll verbeamtet werden und bin eigentlich gesund, aber ab und zu piept das im Ohr, soll ich das sagen? Das sind so diese Dinge, wo du merkst, na ja, das ist jetzt nicht etwas, was den wirklich prägt. Aber auf der anderen Seite kommen natürlich welche und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ne? Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich, ich bitte, dass Sie mich krank schreiben, weil ich heute nicht mehr weiß, wie ich zurechtkomme. Und das ist dann so manchmal sogar so stark dass du weißt, du musst akut medizinisch jetzt was machen.
0: Kannst du denn da medizinisch überhaupt was machen?
2: Ganz früher, was heißt ganz früher, als ich schon gearbeitet hatte, ja. Aber <lacht> vor 120 äh, Jahren. Genau, vor 120 <lacht> Jahren. Ähm, nee, da war das so, dass wir Patientinnen und Patienten auch stationär aufgenommen haben. Wir haben denen eine Infusionstherapie gegeben zur Durchblutungsverbesserung. Da war aber ein Ansinnen, dass man die quasi aus ihrem Umfeld auch rausholt, diese Patientinnen und Patienten, dass die nicht in dem täglichen Stress bleiben. In der Zwischenzeit wird sowas nicht mehr so gemacht in einer Akutklinik. Dann kam nämlich die Frage, wer zahlt diese Therapie? Und dann kamen Gott sei Dank andere Verfahren, weil man den Patienten was anbieten muss. Man kann sie auf keinen Fall, wenn es denen so schlecht geht, mit der Geschichte ganz alleine lassen. Da gibt es manche, die sind psychisch so belastet, die sagen, ich finde keinen Ausweg
3: mehr. Ich möchte dazu was sagen. Dank dem Internet hat man ja Zugang auf auch ältere Zitate.
0: Ja, ich sehe das gerade schon. Du spielst an deinem Smartphone rum. Immer, immer smart. Ne? Genau,
3: mein Screentime ist gerade bei sieben Stunden die im Durchschnitt. Das ist zu viel, ich weiß.
0: Was hast du denn gefunden?
3: Also, der neidische Dämon hat meiner Gesundheit einen schlimmen Streich gespielt. Nämlich, mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden. Nur meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht, schrieb der Komponist Beethoven 1801 an einen Bonner Freund. Und da sieht man eben, dass das Kontinuum von kleines Leid, großes Leid, großes und es gibt ja auch die, die Mythen oder eben die Tatsachen, dass Van Gogh als Künstler ja sogar das Ohr abgeschnitten hat. Also da sieht man, wo das hinführen kann.
0: Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Van Gogh vielleicht auch einen Tinnitus hat, obwohl man es vielleicht gar nicht weiß.
3: Also es ist schwer wahrscheinlich, dass das an diesem Tisch jetzt zu klären. <lacht> Aber, Aber es, es könnte natürlich sein. Ne? Das, also wahrscheinlich hatte er irgendwas am Ohr. Mhm. Darauf können wir uns wahrscheinlich committen. Äh,
0: Aber ihr habt ja auch gesagt … Ein Tinnitus kann so zu so einer, so einer starken Verzweiflung führen, dass es ja gar nicht unwahrscheinlich wäre, dass man Selbstmordgedanken vielleicht bekommt oder sich ein Ohr abschneidet. David, du ähm, hast einen Kollegen auch, der einen so starken Leidensdruck hat, der hat sich operieren lassen, ne?
3: Genau, das muss man sich auch vorstellen. Er ist Professor, also er ist sozusagen wissenschaftlich gut dabei, er hat mit vielen Ärzten gesprochen, aber keiner konnte ihm helfen und selbst hat er dann recherchiert und ähnliches und hat es auf etwas gestoßen, dass ein Knochen seine Gefäße etwas verengt und dadurch ein Rauschen entsteht, das er hört, weil er irgendwann mal auch einen Knacks gehört hat und seitdem und so weiter und das hat jetzt in einer Operation tatsächlich gemündet. Ob das was geholfen hat, wird sich ja in den nächsten Wochen dann auch feststellen. Aber da sieht man auch, wie hoch der Leinsdruck ist und wie heute, ich nenne ihn mal den smarten Patienten, er sich da selber auch reinfuchsen muss und da auch mit einem HNO-Arzt oder mit einem Kieferchirurgen und drei Ärzte konsultiert, drei Meinungen einfindet und am Ende auch nicht weiß, tun, nicht tun, Risiko, aber jetzt tatsächlich gemacht, weil das Leid anscheinend auch so groß war.
0: Das Gute ist ja, Tinnitus oder egal welche Krankheit, du kannst es recherchieren, du kannst selbst googeln, du kannst auf vieles einfach heute zugreifen, du kannst ähm, selber sagen, ich möchte das und das haben. Früher war das anders, ne? Jochen, da sind die Leute zu dir gekommen und haben gesagt, ich habe da was, hilf mir, ich, ich weiß gar nicht weiter.
2: Absolut, das war der große Shift. Ne? Also zuerst kamen sie und du musstest das Wissen parat haben. Du konntest zwar in dein Arbeitszimmer gehen und dann noch irgendein Buch daraus holen und ein bisschen lesen, aber naja, so war die Realität. Dann kam das Internet. Und dann kamen plötzlich Patienten mit seitenlangen Ausdrucken und haben gesagt, ich habe mich schon mal schlau gemacht und legen mir da 20 Seiten hin. Sag ich, das ist ja prima. Das war die Phase, da fühlte ich mich schon ein bisschen genervt, dass die Patienten mir erklären wollten, was da alles im Internet steht. Und dann kam so eine Phase... Da war ich froh, dass ich meinen Computer nebenan hatte, weil die Fragen wurden immer genauer und dann dachte ich, ich gehe mal kurz nach nebenan und dann habe ich nicht mehr so ein Buch rausgeholt, sondern ganz konkret die Frage gestellt und konnte die dann wieder die Antwort dem Patienten übersetzen. Aber es zeigt, es ist so viel Entwicklung in der Medizin, also wer heute sagt, der guckt da nie rein, der bildet sich dort nie vor, da hätte ich große Sorgen.
0: Aber das ist wirklich witzig, dass du sagst, am Anfang noch vor ein paar Jahren hat es mich genervt, wenn die da aus ihrem Yahoo noch alles rausgedruckt haben und heute sind die mit Smartphone da und, und du kannst mit denen auch auf einer ganz anderen Basis diskutieren und das ist jetzt gut sogar.
2: Und du musstest als Arzt auch verarbeiten das Ganze. Also ich weiß, als mich die ersten Patientinnen und Patienten gefragt hatten, ja äh, Doktor, ich habe das jetzt so gehört, aber ich würde gerne mal woanders hingehen, da habe ich gedacht, was ist das denn? Also ich habe Ihnen das doch jetzt erklärt und jetzt wollen Sie noch zum anderen Arzt und dann realisiert man mit der Zeit, nein, es ist richtig. Es ist richtig, wenn man sich noch eine zweite Meinung einholt und wenn man das den Patientinnen und Patienten geradezu auch anbietet, vorschlägt, die haben ja Vertrauen zu einem, die kommen danach auch wieder und sagen, ja, der hat mir das und das gesagt. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn woanders eine bestimmte Operation durchgeführt wird, die die Kollegin vielleicht besser macht. Aber so müssen wir miteinander arbeiten. Aber das war ein Prozess, bis man aus diesem weiße Kittel, ne, ich weiß eigentlich fast alles, bis hin zu mir wird jeden Tag klarer, wie viel ich nicht weiß. Das war eine große Entwicklung.
3: Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen akutem und chronischem Tinnitus an der Stelle. Ne? Akuter Tinnitus ist eben, ich habe gerade irgendwas, es passiert wie der disco am Anfang und dann ab paar Wochen, Monaten stellt sich dann ein chronischer Tinnitus ein. Und hier können dann digitale Tools helfen heute, wo eben vorher man gesagt hat, ja Pech gehabt. Ne? Also jetzt hast du diesen Tinnitus, musst damit leben, sieh zu. Und ich glaube, da kommt Digitalisierung ins Spiel.
2: Es war früher schon immer so, dass du gesagt, gut, da kommt jetzt jemand akut mit Tinnitus, und erstmal hast du ihn beruhigt und hat gesagt, in vielen Fällen geht das weg. Und dann hatte man sich so eine Zeit gesetzt, ne? nach drei Monaten, haben wir gesagt, Mensch, wenn es dann noch immer nicht weg ist, dann müssen wir mal in den nächsten Schritt gehen. Aber heute ist es natürlich auch so, was zum Beispiel die digitalen Apps betrifft, dass man sagt, wissen Sie, auch selbst wenn es nicht weggehen würde, dann gibt es Möglichkeiten, das zu behandeln. Das ist ja eine ganz andere Einstellung für viele Wochen, als wenn man sagt, hm, wissen wir auch nicht, hoffen Sie mal, dass das weggeht. Ne? Also es gibt heute ganz klar eine Perspektive, dass einem wirklich gut geholfen werden kann.
0: Und diese Perspektiven, die möchte ich jetzt gerne mit unserem Spezialexperten heute ganz ausführlich nochmal bereden. Ich hole jetzt Dr. Uso Walter dazu. Er ist nicht bei uns, aber er ist digital zugeschaltet aus Duisburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
4: Ja, auch von hier einen schönen guten Tag aus Duisburg. Tatsächlich, ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen.
0: Sie sind HNO-Arzt und Sie sind, habe ich rausgefunden, sowas wie der Tinnitus-Guru Deutschlands. Kann man so sagen, oder?
4: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich beschäftige mich schon äh, ziemlich lange sehr intensiv mit dem Thema und äh, versuche da Patienten auf verschiedenen Wegen auch zu helfen. Von daher äh, kommen auch sehr viele Patienten mit Titus zu mir, aber als Guru würde ich mich, glaube ich, doch nicht bezeichnen.
0: Ja, doch. Ich finde immer, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann kann man schon sagen, ist ein Guru, kann ich nachlesen, steht da schwarz auf weiß. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
4: Genau, also Buch gibt es tatsächlich und äh, ein YouTube-Kanal ja auch, wo ich auch sehr viel schon veröffentlicht habe. Äh, also von daher... Äh, Informationen für Patienten stehen tatsächlich zur Verfügung.
0: Tinnitus, haben wir ja schon ausführlich darüber geredet, habe ich mit dem David und dem Jochen schon abgehandelt. Und jetzt kommen Sie als natürlich unser 24-7-Experte zum Tinnitus. Was kann ich denn jetzt eigentlich überhaupt dagegen machen? Ich meine, 2,7 Millionen, glaube ich, in Deutschland leiden unter dauerhaften Ohrgeräuschen, also Piepsen, Knarren, Jaulen. Ich weiß ja nicht, ich habe Gott sei Dank keinen Tinnitus. Aber was kann ich denn dagegen überhaupt wirklich jetzt machen? Was raten Sie uns denn?
4: Also der größte Fehler, den man machen kann, ist tatsächlich versuchen, was gegen den Tinnitus zu tun. Das liegt daran, dass der Tinnitus selber zum Rohr dazugehört. In jedem Rohr gibt es kaputte Sinneshärchen. Das fängt ja bei Gerutschen an, dass die nach und nach kaputt gehen. Und die führen dazu, diese kaputten Sinneshärchen, dass es Geräusche im Kopf tatsächlich gibt, bei jedem Menschen. Normalerweise filtert aber die Hörverarbeitung netterweise diese Geräusche raus, weil die den Job hat, nur wichtige Sachen durchzulassen. Unwichtige aber wegzufiltern, dass wir die nicht bewusst wahrnehmen. Und die Hörverwaltung weiß normalerweise, dass äh, Ohrgeräusche und überhaupt Körpergeräusche unwichtig sind. Man hört ja auch sein Herz nicht, seine Atmen nicht und so weiter. Und ähm, das Problem ist, wenn die Geräusche hörbar werden, zum Beispiel durch akute Ohrerkrankungen, durch Stress, äh, durch Verspannung im Kiefergelenk und so weiter, dann lösen die negative Reaktionen im Körper auf. aus. Also Stress zum Beispiel, aber auch negative Bewertungen, dass man das ganz schrecklich findet. Und je mehr man das dann wichtig nimmt, dieses Geräusch, desto eher lässt die Hörverarbeitung das Geräusch auch durch, weil es ja Job der Hörverarbeitung ist, wichtige Geräusche durchzulassen. Das heißt also, das Therapieziel ist beim chronischen Tinnitus überhaupt gar nicht, das Geräusch wegzukriegen. Weil das geht nicht, das gehört zum Ohr dazu. Sondern es ist das Ziel, das Geräusch nicht mehr wichtig zu nehmen.
0: Ich habe wirklich permanent eigentlich Ohrgeräusche, die ich aber einfach nicht wahrnehme. Genau,
4: also ihr ganzer Körper macht ständig Krach, die Blutgefäße rauschen, das Schlucken knackt, die Ohrtrompete knackt, das Atmen rasselt, das Herz schlägt. Und, und, und. Das sind unwahrscheinlich viele Geräusche, die entstehen und die der Körper ständig macht. Dazu kommen Kleiderrascheln und solche Sachen. Und das alles wird, wie gesagt, von der Hörverarbeitung rausgefiltert. Genauso wie im Alltag auch andere unwichtige Geräusche über sich, Kühlschrankbomen, Wecker, Ticken und solche Sachen. Und insofern ist Tinnitus immer ein Filterproblem und in der Regel gar kein Ohrproblem.
0: Also Leute, die einen Tinnitus haben, die ich kenne, die sagen, es ist, äh, weiß ich nicht, Kammerton A oder sonst was. Also ein ständiges Pfeifen oder Kling, Das kann doch nicht sein, dass ich das permanent sowieso... Hätte.
4: Also es gibt tatsächlich äh, so diese Geräusche vom Ohr und je nachdem, wie laut man die wahrnimmt, das hängt auch nicht davon ab, wie groß der Schaden im Ohr ist. Es gibt ja auch hörgesunde Menschen, die Tinnitus haben, also wo der Hörtest zumindest in Ordnung ist. Ähm, das hängt nur davon ab, wie das im Kopf verarbeitet wird. Das heißt also, wie ich auf diese Geräusche reagiere. Und je mehr ich mit Stress reagiere, Je mehr ich mit negativen Emotionen, Ängsten, Befürchtungen und so weiter reagiere und je mehr ich dann versuche, tatsächlich was gegen meinen Tinnitus zu machen oder wegen meinem Tinnitus irgendwas zu machen, mich also danach richte praktisch, desto wichtiger wird das Geräusch, desto lauter kann es werden. Und da kann tatsächlich aus einem sehr, sehr kleinen, äh, aus einer sehr, sehr kleinen Ursache hinterher eine sehr große Wirkung werden, weil das im Kopf eskalieren kann.
0: Wie behandeln Sie Patienten, die sagen, ich habe einen Tinnitus, ich halte es nicht mehr aus. Äh, Doktor Walter, helfen Sie mir bitte.
4: Genau, also es gibt eigentlich drei Therapieprinzipien, die sind relativ einfach. Das erste ist tatsächlich in der akuten Phase erstmal ablenken. Das heißt, um diese Eskalationsmechanismen im Kopf zu durchbrechen. Da kann man andere Geräusche nehmen, da kann man äh, einfach mal telefonieren oder sich mental ablenken mit einem Buch oder mit einem Fernseher oder mit einem äh, Einkaufen gehen oder irgendwie solche Sachen. Das zweite ist dann aber, dass man äh, seine eigene Stressreaktion runterfahren muss. Äh, man kann vereinfacht sagen, je ruhiger man selber wird, desto ruhiger wird der TITUS. Das liegt auch wieder darin, dass Stress evolutionär gesehen eine Reaktion auf Gefahr ist. Und Gefahr ist immer, ich muss wissen, was passiert um mich rum. Und darum wird dieser Filter im Kopf durchlässiger, sobald wir unter Strom stehen. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie abends mal einen stressigen Tag hatten, dann wird man zum Beispiel geräuschempfindlicher. Dann kann man das nicht mehr so gut haben, wenn die Kinder schreien, die Teller klappern und solche Sachen. Weil durch Stress dieser Filter geöffnet wird. Und dadurch wird der Tinnitus lauter. Das heißt also, das Stresssystem ist wie ein Lautstärkeknopf für Tinnitus. Und äh, das Gleiche gilt für Verspannungen, das ist ja so die Kehrseite der gleichen Medaille, die innere Anspannung, äußere Verspannung. Das heißt, sobald man mit dem Kiefergelenk anfängt äh, zu pressen, zu knirschen, sobald der Nacken verspannt, das wird der Tinnitus lauter oder kann er lauter werden. Und äh, insofern ist die zweite äh, Therapiemaßnahme immer selber runterkommen, ich sage mal schön loslassen und locker bleiben. Und äh, das Dritte ist dann, diese negativen Emotionen rauszunehmen. Das heißt, dass man nicht versucht, den Titus für irgendwas Negatives im Leben verantwortlich zu machen, ihn ganz schrecklich zu finden, ihn bekämpfen zu wollen und solche Sachen. Weil erst wenn man ihn akzeptieren lernt auf unterbewusster Ebene, kann die Hörverarbeitung lernen, ihn auch wieder in den Hintergrund zu drängen, bzw. sogar äh, ganz rauszufiltern.
0: Was sagen Patienten, die zu Ihnen kommen, wie auch schon relativ verzweifelt sind vielleicht, wenn Sie sagen, Na ja, das Ganze vielleicht mal nicht ganz so ernst nehmen, ein bisschen Stress rausnehmen, locker bleiben. Was sagen die Ihnen? Werfen die dann Sachen oder?
4: Ja, so ungefähr. Also am Anfang <lacht> wollen die das natürlich nicht hören. Die Patienten wollen eine Pille haben, damit alles gut wird. Das funktioniert beim Tinnitus nicht. Und wenn man ihnen dieses Schema aber mal erklärt hat und ich habe da eben, wenn ich mit den Patienten rede, auch tatsächlich so ein Schema, was ich denen zeige, wo man das dann auch, sagen wir mal, logisch herleiten kann, dann sind sie hinterher eigentlich ganz erleichtert, weil, sie, weil der Druck weggenommen wird, dass man was gegen den Tinnitus tun muss. Das heißt, das Geräusch an sich, das tut einem ja gar nichts, das Geräusch an sich ist harmlos. Erst die eigene Reaktion auf das Geräusch führt zu dieser titus erkrankung zu diesem hohen Beschwerdedruck. Und da ist es so, dass man diese eigene Reaktion durchaus verändern kann. Und ähm, das ist zwar kein, sagen wir mal, Selbstläufer, im Gegenteil, von alleine wird es meistens schlimmer, aber mit psychologischen Methoden, wo man eben äh, lernt, eigene Reaktionen zu hinterfragen und auch zu verändern im emotionalen Bereich, im Stressbereich, wird so ein Tinnitus- praktisch immer besser. Das heißt, das kann man den Leuten mal versprechen, schon im ersten Termin. Das wird besser werden, wenn wir jetzt Schritt für Schritt die Weichen einmal richtig gestellt
0: haben. Also wenn ich jetzt mal so ein kurzes Zwischenfazit schon mal zusammenfassen darf. Ich darf es nicht ganz so ernst nehmen. Ich muss es therapieren und es gibt keine Pille dagegen.
4: Genau, so könnte man sagen. Okay. Und das Ziel ist tatsächlich, eben anders auf den Titus zu reagieren, nicht mehr sich nach dem Titus zu richten und dadurch die Hörverarbeitung zu signalisieren. Das Geräusch an sich ist ja eigentlich auch nicht schlimm.
0: Ich habe mich so ein bisschen schon im Vorhinein natürlich informiert. Es gibt ja einige Apps, die die bekanntesten, die halt aufpoppen, wenn man mal googelt, sind die Kalmeda-Tinnitus-App, Tini-Tracks und meine Tinnitus-App, das digitale Tinnitus-Counseling. Ich würde jetzt mal sagen, kalmeda Tinnitus-App, die sagt Ihnen schon was, weil Sie da selbst dran mitgearbeitet haben, ne?
4: Genau, das ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil äh, ich hatte ja Wünschen erwähnt, dass vor allen Dingen psychologische Methoden helfen beim chronischen Tinnitus, damit man diese unterbewussten Reaktionen verändert. Das geht eben leider nicht von alleine und auch nicht vom Verstand her. Und ähm, auch die Leitlinien empfehlen die kognitive Verhaltenstherapie als einzig wirksame Behandlung beim chronischen Tinnitus. Und dann habe ich versucht, Patienten beim Psychologen unterzubringen, äh, schon seit 25 Jahren so ungefähr. Und das ist mir in wirklich nicht einem einzigen Fall gelungen. Das liegt einmal daran, dass es keine Therapieplätze gibt. Das ist wahrscheinlich allgemein bekannt. Schon gar nicht für Titus-Patienten, wenn gleichzeitig Leute mit schweren Depressionen rumlaufen. Das Zweite ist, dass es bisher nicht legal war, wegen einem Titus eine psychologische Therapie überhaupt zu verordnen, sondern man musste erstmal eine psychische Erkrankung haben, damit die Krankenkassen so eine kognitive Verhaltenstherapie bezahlen. Die meisten tetris patienten sind aber nicht psychisch krank. Das heißt, auch da bestand eine Hürde, die praktisch unüberwindbar war. Und da kam die Idee, so eine App zu entwickeln, womit man äh, dann eine kognitive Verhaltenstherapie praktisch 24-7 äh, verfügbar machen kann. Äh, da gibt es Vorbilder auch aus Skandinavien, schon aus den Nullerjahren, äh, wo sowas dann über Online-Therapien gemacht wurde. Und das hat sehr gut funktioniert. Deswegen haben wir mit einem Team das dann entwickelt, das war dann auch die erste deutsche äh, DiGA, also digitale Gesundheitsanwendung, die von allen Krankenkassen bezahlt wird und die ist jetzt aufgrund der sehr guten Studienergebnisse auch dauerhaft zugelassen.
0: Kognitive Verhaltenstherapie müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, ja, ja. ein bisschen bildhafter, was was passiert da, wenn ich diese App habe und und der Patient bin, was zeigt die App mir?
4: Also es geht ja letztlich darum, dass man lernt, nicht mehr mit Stress zu reagieren, nicht mehr emotional zu reagieren auf negative Dinge im Leben das ist dann praktisch ein Programm, wo man Schritt für Schritt rangeführt wird, im Alltag ruhiger zu werden, entspannter, gelassener zu werden, achtsamer auch zu werden, seine eigenen Bedürfnisse besser zu erkennen, weil häufig entsteht sowas ja auch aus Konflikten heraus, aus auch Stress vom Job, Beziehungsstress und so weiter und dass man einfach lernt, diese Dinge anders zu verarbeiten und dadurch sich selber was Gutes zu tun und Je besser es einem selber geht, je ruhiger und gelassener man selber wird, desto besser wird automatisch der Tinnitus.
0: Was ist mit Tinnitracks? Da soll ich meinen Tinnitus quasi mit Musik übertünchen quasi. Ich soll so eine bestimmte Zeit am Tag eine bestimmte Musik hören, die meinen Tinnitus quasi ausblendet. Das klingt erstmal fancy, sag ich, ja. aber ist, ist, das sinnvoll?
4: Also es gab vor, das ist ja vor 15 Jahren ungefähr, in Studien mal, sagen wir mal, propagiert worden, dass so eine Klangtherapie helfen kann, wenn man die Tinnitus-Frequenz aus Musik rausfiltert. Die Vorstellung ist, dass dann die Nachbarfrequenzen im Gehirn diese Frequenz des Tintus hemmen und damit den Tintus leiser machen. Diese Hoffnung haben sich aber nicht erfüllt. Anfangs gab es ein paar Fälle, wo es geholfen hat, aber ähm, im Prinzip zeigen alle Studien der letzten sechs, sieben, acht Jahre, dass das überhaupt gar nicht funktioniert. Wenn man sich nochmal überlegt, was ich vorhin erzählt habe, dass die Beschäftigung mit dem Titus und dieses ständig den Titus behandeln wollen, eigentlich mhm. das Ganze eher verschlechtert langfristig. Da kann man sich vorstellen, wenn man wegen seinem Titus zwei Stunden Musik hören muss am Tag, wo man vielleicht eigentlich ganz gerne andere Sachen machen würde, damit da irgendwas im Kopf passiert, äh, dann ist das nicht sehr erfolgsversprechend.
0: Ja, und jetzt natürlich noch die dritte im Bunde, damit wir auch den Reigen voll haben. Meine Tinnitus-App, das digitale Tinnitus-Counseling, sieht ja fett aufgemacht aus, auch mit mit Stempelchen und und Krankenkasse und etc. pp. Ähm, ist das sinnvoll?
4: Also Counseling heißt ja Beratung. Und Beratung ist beim Tinnitus ganz, ganz wichtig am Anfang. Das ist ja das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu erläutern, dass man dem Patienten eben sagt, wir können Ihren Tinnitus nicht wegmachen, aber wir können ihre Reaktion auf den Tinnitus verändern. Dadurch wird das besser, Dazu müsst ihr das und das machen, zum Beispiel eben eine kognitive Verhaltenstherapie. Und das, was wir dann so in der Praxis mittlerweile so in, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten hinkriegen, versucht diese App eben dann in drei Monaten hinzukriegen, dass man die Patienten berät, dass sie sich ein bisschen entspannen, dass sie solche Sachen machen, aber es enthält eben nicht die eigentliche Therapie. Es führt zur Therapie hin, so könnte man das sagen. Und wenn jemand jetzt gar keinen Arzt in der Nähe hat, der einem das vernünftig erklären kann, dann ist das auch sicher sinnvoll, dass man da irgendeine Einführung kriegt. Die gibt es auch bei der Camela-App natürlich, aber äh, dafür ist das gedacht. Ähm, das ist aber keine äh, leitlinienbasierte Tinnitus-Therapie in dem Sinne. Mhm.
0: Wie viele Patienten haben Sie eigentlich so durchschnittlich, ich sag mal so im Monat, die mit einem mit neuen Tinnitus auch kommen? Ist das in der letzten Zeit vielleicht mehr geworden sogar, weil wir eine viel stressigere Umwelt gerade haben?
4: Also da Sie mich ja vorhin schon als Guru angesprochen haben, ist das natürlich so, dass bei mir die Zahlen tatsächlich sehr stark steigen, äh, weil sich das natürlich auch ein bisschen rumspricht. Und äh, ich habe im Moment zehn neue Patienten am Tag ungefähr mit Tinnitus. Äh, das heißt, das summiert sich dann schon äh, enorm im Laufe des Jahres. Wir haben deutschlandweit äh, ungefähr zehn Prozent der Menschen leiden an Tinnitus, bzw. haben einen Tinnitus, der gehört wird. Davon haben zwei Prozent sehr hohen Leidensdruck. Und es kommen jedes Jahr äh, mehrere zehntausend dazu. Das heißt also, da kann man sich vorstellen, dass die HNO-Härzte schon immer mal wieder Patienten mit neuem Tintus auch kriegen. Ich würde mal tippen, dass in der normalen HNO-Praxis vielleicht einer am Tag äh, neu kommt.
0: Können Sie immer wieder von von Null anfangen quasi oder sagen Sie irgendwann, mein Gott, lesen Sie doch einfach das Buch, fertig? <lacht>
4: Ja, also ich habe unterstützen natürlich deswegen auch diese Videos gedreht bei YouTube, dass man einfach ein bisschen ausführlicher erklären kann, dass man auch auf einzelne Aspekte noch mal eingehen kann, wo der Patient auch sicher äh, sich zu Hause noch mal informieren kann. Aber grundsätzlich ist trotzdem in der Praxis das Gespräch wichtig, weil der Patient da noch mal anhand seines Hörtestes, anhand seiner, anhand der Untersuchungen, die wir dann machen, noch mal sehr individuell beraten werden kann. Also ich hatte ja auch schon angedeutet, dass zum Beispiel Verspannungen eine Rolle spielen, das heißt man sollte auch tasten, gibt es Kiefergelenksprobleme. Gibt es vielleicht Konflikte im Moment äh, im Beziehungsbereich, im Jobbereich, wo man auch vielleicht wirklich was äh, empfehlen kann? Ähm, das heißt, das ist schon eine ganz wichtige Sache und für die Patienten ist es auch, glaube ich, in dem Moment erstmal wichtig, diese Entwarnung vom Arzt zu bekommen und nicht von irgendeiner App. Ähm, und da, wo wir dann aufhören als HNOs, wo wir also dann praktisch auch äh, nicht mehr weiterkommen, weil es dann eben psychologisch wird, äh, da ist dann der Platz für diese App, wo man dann langfristig den Patienten betreut und wirklich die eigentliche Therapie dann macht.
0: Also ich höre jetzt schon raus, dass das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber sie haben es prinzipiell selbst beantwortet, dass das Digitale oder unsere Digitalisierung gerade Ihnen einen Teil der Arbeit auch abnimmt oder gut auch ergänzt.
4: Genau, also das ist ja so die Angst, die Angst vieler Ärzte, dass sie überflüssig werden, aber das ist äh, völliger Quatsch. Das, das lässt sich nicht, ähm, sagen wir mal, ersetzen, dass man am Anfang den Patienten anguckt, mit ihm spricht, äh, Untersuchungen macht. Aber danach war eben früher äh, Sendepause und der Patient äh, saß zu Hause und hat nur gesagt, wir kriegen jetzt guck mal, wie du klarkommst mit dem Tinnitus. Der ist ja gar nicht so schlimm, aber das nützt ihm natürlich erstmal nichts. Und ähm, das gleiche gilt für die Aufklärungsgespräche. Ich kann das heute in, sagen wir, mal, fünf bis zehn Minuten äh, gut erklären. Früher habe ich fast eine Stunde dafür gebraucht und äh, wenn man dann so ein paar Videos im Hintergrund hat oder noch ein Buch hat, wo man das dann, worauf man verweisen kann, äh, gerade vielleicht auch bei älteren Patienten, die noch mal was nachlesen wollen oder. Jüngere, die jetzt ein Video greifen, dann ist das schon eine deutliche Erleichterung im Praxisalltag.
0: Klingt gut, klingt nach einer runden Sache und da unser Podcast ja auch eine runde Sache ist und immer am Ende mit drei digitalen Hacks abschließt, die wir eben euch direkt mitgeben können, damit ihr das direkt in euren Alltag integrieren könnt, würde ich Sie jetzt, lieber Dr. Walter, direkt mal verhaften, möglichst drei ganz tolle digitale Hacks zu formulieren. Vielleicht können Sie uns ja wirklich was jetzt mal empfehlen.
4: Also ich glaube, ganz wichtig für Patienten ist im Moment dieses sogenannte DIGA-Verzeichnis, das sind diese digitalen Gesundheitsanwendungen, die von den Krankenkassen bezahlt werden, weil da gibt es mittlerweile für sehr viele Erkrankungen digitale Hilfen, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, die den Ärzten auch teilweise noch gar nicht bekannt sind und da kann man sich einfach mal durchwühlen, das sind auch nur 50 Anwendungen circa ob irgendeine Erkrankung, die man selber hat, vielleicht da drin vertreten ist und dann seinen Hausarzt oder Facharzt dann gezielt darauf ansprechen. Weil ähm, das kostet nichts, die kann man verschreiben. Der Arzt kann das budgetneutral verordnen. Also das ist eine gute Sache und sicher einer der erfolgreichsten Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen der letzten Jahre. Zweite ähm, ist tatsächlich YouTube. Da gibt es mittlerweile medizinisch überprüfte Kanäle. YouTube hat da ein neues Gütesiegel eingeführt, für Kanäle, die wirklich von Ärzten gemacht werden, wo also auch eine gewisse Seriosität hintersteckt. Diesen Gütesiegel habe ich auch. Das heißt, das wäre dieser Kanal Tinnitus Sprechstunde. Aber da gibt es auch noch andere Kanäle, wo wirklich auch seriöse Informationen rübergebracht wird, aus dem kardiologischen Bereich, aus dem urologischen Bereich und so weiter. Das heißt, einfach bei YouTube mal gucken, nach diesen Medizinkanälen, das ist sicher ein... Gutes Informationsmedium mittlerweile, weil es eben so ein bisschen vorselektiert ist, was Qualität angeht. Und ähm, ja, das Dritte wäre, dass äh, natürlich die Calmeda-App äh, jetzt ähm, im Prinzip eigentlich die Standardtherapie in Deutschland wird im Moment äh, für chronischen Tintus. Weil, wie gesagt, die analoge Verhaltenstherapie, die gibt es nicht für Tinnitus-Patienten de facto nach wie vor. Die Tinnitus-Ambulanzen, die es gibt, äh, die sind auch überlaufen. Und man hat dann ein, zwei, drei Wochen, wo man betreut wird. Aber hinterher ist man auch wieder allein zu Hause und muss sehen, wie man klarkommt. Und insofern ist das tatsächlich ein Werkzeug, mit dem man über ein Jahr arbeitet oder ein Jahr arbeiten kann. Die Therapie dauert auch ungefähr so lange, und dann tatsächlich auch eine Besserung seines Tintus erreichen kann.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, da können wir alle was mit anfangen. Ich fasse trotzdem nochmal einmal schnell zusammen, einmal durch das DIGAS-Verzeichnis wirklich mal durchwühlen. Das haben viele von uns glaube ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Eben Apps, die wir verordnet bekommen vom Arzt auf Rezept. Das ist cool. Dann eben die zertifizierten YouTube Channels, unter anderem Ihren Herr Dr. Walter und dann die Calmeda-App, die Sie mitentwickelt haben. Das finde ich super. Das kann ich auf jeden Fall reinpacken. Da können wir uns alle was rausnehmen. Ich bin immer noch ein bisschen bisschen aufgeregt, weil ich gerade total auf mich selber höre. Höre ich irgendwas, höre ich mein Herz, höre ich meine Ohrtrompete. Also,
4: äh, man sollte eher nicht hinhören. Äh, das ist generell im Körper so. Auf das, was man achtet, das funktioniert hinterher nicht mehr.
0: Ja. Okay, besser nicht schön. hinhören. Das ist schön. Das ist ein schönes Tagesfazit. Ich danke Ihnen sehr. Grüße nach Duisburg.
4: Ja, vielen Dank auch und äh,
3: einen schönen Tag noch.
0: Das war mega interessant, mega spannend. Ich glaube, da konntet ihr auch einiges von mitnehmen. Aber David Jochen, Ihr wollt beide noch was sagen, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Genau, ich
3: wollte noch einmal so ein bisschen das ähm, einordnen, weil wir sehen, Tinnitus, Digitalisierung passen gut zusammen und ich glaube, als als Kunde, Patient, man soll ausprobieren. Die einen links, die anderen rechts, die einen wollen Musik hören, die einen fallenstherapie. Ich glaube, es gibt nicht in one best way, sondern viele und deshalb kann ich nur ermutigen, probiert vieles aus und Hauptsache es hilft.
2: Ganz genau, das gibt so viele verschiedene Formen und Patient 1 ist nicht wie Patient 123. Ich habe das immer wieder erlebt, dass auch gerade wenn jemand gut zurechtkommt mit irgendeiner Technik, da ist ja auch der Körper drauf eingestellt und er da wäre das völlig irre, wenn man sagt, also da komme ich gut mit zurecht, aber da höre ich jetzt mal mit auf und übernehme was anderes. Deswegen, man muss immer dran denken, wie kommt diese Person damit zurecht? Und es gibt immer eine Auswahl von verschiedenen Therapieverfahren in der gesamten Medizin.
0: Ja, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne oder schreibt uns eine nette Bewertung und erzählt es vor allen Dingen weiter, damit eben auch alle anderen smart gesund werden können. Macht's gut, ihr da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. David, Jochen, tschüss, war schön mit euch. Juhu. Tschüss. Tech Your Health ist ein Podcast der Watz, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Bei Fragen schreibt uns eine Mail an podcast.nab.funkemedien.de.